0: Bem, os ISTs. Os ISTs eles são infecções sexualmente transmissíveis. E ela se chama dessa forma porque antigamente se chamava DST, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Só que nem sempre apresentava sintomas para ser uma doença. Então, por isso que a gente adaptou hoje para infecções sexualmente transmissíveis. E como o já diz para ser um IST, é necessário que tenha uma relação sexual. É, no Brasil é muito comum o AIDS, né? Que o AIDS é um vírus, no caso, é um, uma infecção causada pelo vírus HIV e que já apresentou um percentual de morte muito grande no século passado, porque não se tinha o devido cuidado, tanto sanitário como... Em relação à relação sexual, principalmente, né? Então, é, por exemplo, o coito interrompido, que era algo muito utilizado na época, é, acabava tendo a infecção de qualquer forma. Talvez, às vezes, é, interrompesse a gravidez, né? Não, não houvesse a fecundação o que também é algo que pode acontecer, não é algo certo, é, mas muitas vezes acabava gerando a AIDS. É como a gente, por exemplo, com o coronavírus, a gente não tem muita informação sobre esse vírus, apesar de ele já existir há muito tempo, então a gente não sabe muita coisa sobre ele. E naquela época, as pessoas não conheciam muito sobre vírus, não conheciam... Tecnologias que podiam fazer com que pessoas que tivessem, né? Que o tivessem, pudessem ter sua vida consideravelmente normal. Então aí a gente vai ter o que? O AIDS ele vai poder. Ele vai poder ser transmitido através da agulha da seringa que tá infectada, que já foi utilizada por mais de uma pessoa, através da transfusão de sangue, e também. Obviamente pelas relações sexuais. Então, quando tiver um. Uma verrugazinha, alguma coisinha, pode ser sim um sinal de, de AIDS. Nem sempre, é né? Porque geralmente o AIDS, ele é, é. As pessoas que o pegam são assintomáticas no começo. Aí ele vai é se tornando secundário, terciário, vai evoluindo e vai causando outros tran transtornos no corpo. Que aqui é eu tenho, por exemplo, aqui sintomas de infecção aguda pelo HIV. Então, a gente tem aqui aumento dos linfócitos. No sistema nervoso, a gente tem dor de cabeça, cansaço. cansaço. E a gente também tem a perda de peso. Né? Temos náuseas e vômitos, obviamente, que vai causar a perda de peso. É, a dor muscular, então diversas coisas que vão fazer com que o AIDS seja um problema na vida de uma pessoa, né? E aí, é, resumindo, ele propaga-se por um contato sexual, o tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura, né? E requer exames para a gente poder saber com o que fazer com esse organismo, né? Uma outra coisa sobre o AIDS é que ele não possui vacina porque constantemente o vírus muda, sabe? De organismo para organismo ele vai sofrendo uma mutação. Então não tem como a gente ter somente uma vacina e se a gente for fazer uma vacina vai ter que ser para todos, tipo, para cada um em específico. E não tem como fazer uma vacina assim, não tem como você... Parar o estudo laboratorial, que é cerca de um ano, dois anos, dependendo do grau de dificuldade, para uma pessoa só. Isso também seria uma desigualdade, porque as outras pessoas que têm ou tiveram, não iriam ter essa oportunidade. Então, não se tem uma vacina para a AIDS, né? mas hoje em dia é mais fácil de... Se conviver com ela. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre o preconceito. Muita gente que tem AIDS, né? Muita gente que pega esses ISTs, sofrem uma pressão pela sociedade muito grande. Ah, não teve o cuidado necessário. Ah, com essa idade. Então, realmente, são coisas que... São inapropriados, né? Você não usar camisinha, você não tem o cuidado. Mas a gente não pode ficar julgando a outra pessoa por causa disso. Ela já sabe as consequências dos atos, né? Ela já sofreu aquilo na própria pele, então não tem por que as pessoas, é, sabe, ficarem julgando. E aí a gente tem também a questão da gravidez, né? Que já vai ser outro assunto que a gente vai falar, que é sobre os métodos contra contraceptivos, os que não são considerados e os que são né, eficientes. A gente tem aqui também é, o HPV, que o HPV é um vírus assim que você é transmitido de uma forma tão, tão fácil que eu acho que qualquer pessoa assim no mundo já pegou um HPV, porque o HPV tem mais de 150 tipos. E quando a gente se trata do, da infecção sexualmente transmissível, a gente ainda tem 60, por exemplo. Mais de 60. Então, a gente tem os que são de grau menor e os que são de grau maior. Por isso que a gente sempre tem que ter esse cuidado de ir na ginecologista, né? De realmente se cuidar, né? Usar os preservativos usar né, a camisinha feminina e masculina que ela. Muitas vezes vai prevenir de diversas doenças, de diversas infecções. Lembrando que o HPV, como ele é um vírus muito fácil de ser transmitido, é, acaba que a camisinha nem sempre é, é eficiente. Mas se não usá-la, é pior ainda, entendeu? E aí... É... Ela é uma infecção causada pelo vírus, papiloma humano, né? Então, lembre-se. HPV, HIV e herpes, que são os, os assuntos que a gente vai trazer aqui, todos são vírus. Lembre do H, né? E aí a gente tem o quê? É o crescimento de lesões na pele dos órgãos genitais, de homem ou de mulher, que podem ter textura suave ou rugosa, que varia de acordo com o contor de pele, e não causam dor, mas são contagiosas. Então, a gente vai ter as verrugas, ou né, mais lisinha, algo mais lisinho, que são inflamações. E elas não doem, mas elas são, transmiti são transmissíveis. No caso, essas verrugas, elas podem evoluir e transformar num câncer, né? Outra coisa que. Por causa das verrugas, a gente tem um outro nome que é o condiloma é... acuminado. Eu ainda não decorei esse nome, mas... Condiloma acuminado. Condiloma acuminado. Na hora, pelo menos, a gente vai saber, né? Como tratar? Bem, as verrugas, elas não têm cura. Porque o HPV, ele sempre... Está adormecido. Ele sempre fica adormecido. Por isso que a gente tem que se tocar numa coisa. É, o vírus ou a bactéria, o IST, ele não é transmitido pelo vírus. Tipo, o vírus não é o principal é, agente da infecção. É a multiplicação dele. Lembre-se de, lembre, lembre lembre disso. Que é claro que o vírus é o principal, mas não adianta o vírus estar lá, mas ele não se reproduzir, entendeu? Ele não se multiplicar. Se ele não se multiplica, não acontece essa é, essa infecção, né? Essa doença, né? Pode ser considerada doença, dependendo do grau e dependendo de, das consequências. E aí a gente vai ter também o que? Como tratar, né? Bem, como já falado, HPV não tem cura. Mas a gente tem alguns métodos contra contraceptivos que vai fazer com que você tenha um grau menor de chance de, pe de, chance de pegar. Como eu já falei, a camisinha e... O quê? A abstinência sexual, né? Que aí é uma... É um método que pode ser utilizado em qualquer um e tem 100% de eficácia. Só que o que acontece é que isso pode causar outros problemas, não em relação sexual, não em relação a relações sexuais, mas em relação a estresse, né, a falta de prazer, essas coisas assim, que não são tão graves, mas que... Podem acabar causando mau humor e etc. Mas enfim. É, a gente tem também aqui a vacina contra o HPV, né? Que é super importante ser tomada. Lembrando que a vacina do HPV, ela tem é, no, no SUS e também tem em particular. Lembrando que o SUS é de 9 a 25 anos. Pessoas que tem maior que essa é, faixa etária, tem que ir em particular, beleza? Não, gente, desculpa que eu, que eu confundi aqui. Não sei, eu, eu que eu me lembro é 25 anos, mas aqui tá falando que é 9 a 14 anos meninos e 9 a 14 anos menina. Então, o SUS é só para adolescentes que são mais fáceis de ser transmitidos, né, e afins. E... Quanto tempo o HPV pode levar para virar câncer, né? Porque, de acordo aqui, 80% da população será exposta ao HPV ao longo da vida. Sim, como eu já falei. Mas a maioria elimina o vírus em cerca de dois anos. Na fase inicial, o HPV não tem sintomas. Eles aparecem na maioria das vezes somente quando a pessoa já desenvolveu o câncer. Hum. O que leva mais de 10 anos. Entendi. Então, demora muito tempo, né, pra se desenvolver o, o câncer cervical, que pode ser outros tipos de câncer também, tá bom? Os artigos científicos apontam que a vacina contra HPV é mais eficaz quando aplicada em quem ainda não iniciou a vida sexual, e por isso o SUS aplica a vacina em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. No entanto, todos podem tomar a vacina em clínicas particulares. O que é o que a gente tá falando aqui? Quando a gente já tem um contato numa relação sexual, a chance da gente ter um HPV é muito maior. Tanto que, às vezes, a gente não tem uma, uma experiência de vida que vai nos levar a ver que como é importante utilizar né, a camisinha, tanto feminina como masculina, e às vezes a gente não utiliza e isso aí vai dobrar, dupli, triplicar a chance da gente ter um HPV. Então, é melhor se preveni prevenir, né? Então, tem uma prevenção antes de acontecer, beleza? Então, vamos lá. E agora a gente tem um herpes. O herpes ele pode ser labial e pode ser genital. O herpes labial é como simplesmente tem a infecção através do lábio, né? E lembrando que essa infecção, ela só acontece... Tipo, outra pessoa, ela pega a herpes quando estiver infeccionado. Agora, quando não, você pode beijar de boa, entendeu? Porque aí a pessoa vai, vai ficar o quê? Sem beijar porra da vida, né? Um pouquinho, entendeu? É, vamos lá. E a gente ainda tem aqui algumas, alguns sintomas, que é a bolha, erupções, vermelhidão ou úlceras. Inchaço, lesão bucal, isso é herpes labial, beleza? Então, vai ser é tudo relacionado à verruga ou alguma infecção que tiver né, na boca. Basicamente isso. Então, a herpes genital é o quê? Ela é caracterizada por dor e feridas genitais. Então, tudo que estiver relacionado ao genital, tanto feminino como masculino, vai ser herpes. Ela é causada pelo vírus, como eu já falei pra vocês. Começa com H, vírus, beleza? É... Como ela pode também infectar homens e mulheres. É... Deixa eu ver aqui. Nós temos outros sintomas. Dores circunstanciais durante a micção. É... Na pele, nós temos bolha erupções, sarna, vermelhidão, úlceras. Na região genital, dores e úlceras. Também é comum coceira, inchaço dos glânglios, é, infecção recorrente ou sensação de formigamento. Que é tudo relacionado à infecção, à vermelhidão, né? No lábio ou na parte genital, vai ser herpes, assim. Claro que... Se a pessoa tiver uma, uma relação sexual... E também isso foi uma coisa que, tipo, acaba sendo, acaba tendo uma crise, né, Tenda, tem vindo a aparecer quando tem alguma situação de estar muito frio, ou de, de muito estresse, muita ansiedade, então o herpes ele vai aparecer nessas situações. E o tratamento ele é feito por meio de cuidados individuais e uso de antivirais. Ou seja, assim, é... a... a sua higiene é extremamente importante para se combater. Combater não, mas poder viver com ele, o herpes, né? No caso, o herpes ele não é curado, ele tipo, não tem cura. E ele vai ir e voltar, dependendo da situação. E é possível é, ser utilizado medicamentos para ter esse controle, né? Maior da doença. No caso da infecção. E aí a gente tem outra parte que eu vou deixar aqui. Vou terminar de explicar aqui com a gonorreia. E vamos lá. A gonorreia, ela... Geralmente vai ter um, um sintoma de seguinte: de aparecer uma vermelhidão ou uma inflamação, escorrimento na parte do pênis. Quando tiver uma dor, né? Na vesícula. Na vesícula. Consegui, cara, lembrei. E aí. Também no, as dores ad, adnominais na parte feminina e também pus, essas coisas assim. Vai ser exatamente os sintomas da gonorreia, tanto feminina como masculina. No caso, o pênis, a vermelhidão dele, secreção, assim, vai ser, né? Mas a parte feminina, agora a masculina, não, masculina, desculpa. E a feminina, é dores abdominais, é, pus vindo na parte vaginal, então tudo isso. Bem, a gonorreia, ela vai causar dor, obviamente, e ela pode ser tratada é, utilizando pre é, preventivos e também é, como é fazendo uma cirurgia né para eliminar a bactéria que causa que está no organismo lembrando que eu falei aqui da da camisinha né, do preventivo isso aí é prevenção tá isso aqui para tratar não adianta você já colocar entendeu não adianta depois do estrago que fez não adianta enfim e é isso, basicamente, sífilis. Eu falei de sífilis? Não falei de sífilis, né? Não. Eu acho que eu falei de sífilis, sim. Se eu não falei de sífilis, bem, basicamente sífilis, ele vai ser transmitido bem parecido com o AIDS, que vai ser através da da seringa né e também da transfusão Trans... de sangue. Mesma coisa. Aí ah, também relação sexual e tal. Outra coisa, não, não vai casadores. dores. Tipo, sífilis não vai causar. Dores. É transmitida com sexo sem camisinha, que é exatamente. Relações sexuais. Hum, e outra coisa, pode matar, porque se não for tratado, se não procurar. Saber, sabe, um ginecologista... Ou... Sei lá, alguém que cuida dessa parte... Dessa área, né? De... Do corpo, do, do, das relações sexuais, dos ISTs... Você nunca vai descobrir que tem um sífilis e quando vê você já tá morto. Porque ele mexe com todo o sistema do corpo humano. Todo. Então, chega um momento que você vai morrer. Que ele vai ser alterado... Por essa doença, por essa infecção. E aí... É, isso também pode causar... É, uma questão que é... Como é o nome disso? <risos> é... Tem um nome que é o bebê... Que... Congênito... Sífilis congênito. Isso. Que aí vai ser o bebê que ele vai ter essas características dessa infecção, né? Que vai vir da mãe, da gestante. Que pode ser que tenha pego com o marido, etc. Mas a mãe vai ter e ela que vai transmitir. E aí, o que é que vai acontecer? O bebê, ele pode ser cego, pode ser surdo. Ele pode chegar até morrer prematuro. Ou aborto espontâneo, antes mesmo dele, tipo acontecer o nascimento dele ele já morrer então pode acontecer essas situações né ele pode ter doença mental então a sífilis é uma doença muito é, chatinha né e também a sífilis apesar de ser essa doença tão sabe perigosa ela é bem fácil de tratar com penicilina que é um bem barato é um remédio bem barato então, se tiver o devido cuidado, nem vai ser um problema ter uma sífilis. Entendeu? Então, é isso. eu não falando com quem, Com ninguém.